0: A cada vez maior centralização do poder do rei, conjugando nele todos os poderes, os três poderes básicos, executivo, legislativo e judicial. Portanto, o rei governa, faz as leis e castiga quem não as cumpre. O que significa que vai ter que ter uma máquina burocrática cada vez maior dos seus representantes e daqueles que, com ele colaboram neste governo, que é a nobreza. E o clero, o alto clero também.
1: Viva, estamos com Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História, reformada há alguns anos, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é coautora de um dos livros mais originais da História de Portugal, porque é uma coletânea de textos sobre a História de Portugal e dos portugueses, para já serve de apoio a quem dá aulas de história, mas, sobretudo, estes textos podem ter sete séculos ou serem textos de um jornal ou de um blog da atualidade. Como fomos, assim estamos. Assim se chama este livro que eu prefaciei, porque nós somos velhas conhecidas. A doutora Luísa Serrano foi a minha professora de História durante os sete anos do Liceu, onde se já vai. Neste momento é voluntária na Biblioteca Nacional, na secção de manuscritos. Mais uma vez, muito obrigada por se juntar a este grupo de pessoas que ajudam a fazer o serviço público bloco de notas da Antena 1. Escolheu falar da sociedade do antigo regime e da implantação do liberalismo em Portugal. Vamos por partes e para a nossa conversa ter alguma sequência. Como é que nós podemos começar por perceber como é que era esta estratificação social do poder político nas sociedades de antigo regime, que é uma, uma definição que atravessa vários séculos? Exatamente. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Ora. A sociedade
0: de antigo regime e o respectivo contexto político, económico e social caracteriza uma época. É difícil ter balizas completamente... Estanques. Tanques na história, mas pronto, podemos considerar a partir do século XV até ao século XIX. Em Portugal, digamos, é depois dos
1: descobrimentos.
0: Exatamente. E na Europa, de um modo geral, corresponde àquele período que se costuma chamar o Renascimento. Uhum. O aparecimento de... porque o Antigo Regime é o resultado de uma evolução, como é evidente, não é? Uhum. Não é assim uma coisa que seja...
1: Que apareça de um que apareça para de outro. repente,
0: de um momento para o outro. O Renascimento traz toda uma série de ideias novas, de conceitos novos, de autores antigos relidos uhum. e reexaminados. Renascimento, estamos a falar do Renascimento da Itália. 16, sim, século sim, fins do século XV, uhum. século XVI. Esse, esse Renascimento vai trazer ao de cima, em certa medida, muito daquilo que compunha o poder dos imperadores romanos nos quais os reis europeus, depois de uma série de pacificações resultantes de guerras que houve durante 100 anos, entre a uhum. Terra e a França, e da constituição bastante firme lá do, do sacro império romano-germânico, na parte mais oriental da Europa Ocidental, uhum. pronto, porque nós estamos a falar essencialmente da Europa Ocidental. Claro. E tudo isso fez com que esses reis e esses, esses homens que governavam esses territórios, incluindo a Península Ibérica, evidentemente, tivessem começado a exercer... Um poder centralizador, portanto, que vai ter o seu aspecto mais absoluto no século XVIII e o mais absoluto de todos, que é o despotismo de do fim do século, portanto, que vai dar origem à Revolução Francesa e depois a todas as outras de que a gente poderá falar.
1: Uhum.
0: Ora bem, já contextualizamos temporalmente e geograficamente toda a Europa Ocidental limitada em certa medida neste De contexto tudo o que é para cá
1: da Rússia, digamos não, assim. Não,
0: até mais um bocadinho mais para cá, talvez. Vamos passar aqui mais para o Império Germânico para cá, então, para o Ocidente a França, Áustria, Áustria, a Prússia, a, a França, a Itália, a Itália. A Itália foi Brúcia o território é... que unificou a Alemanha, Alemanha sim, exatamente. no século XIX, 1870. Mas até aí fazia parte do Sacro Império Romano Germânico,
1: uhum. sendo
0: que a Norte havia a Prússia, a Sul, a Áustria, e depois uma série de, de reinos, condados, ducados, uma série de, de territórios que estavam submetidos para o imperador alemão, que tinha sido eleito pelos grandes eleitores desse conjunto. Portanto, uhum. havia um conjunto de homens que eram chefes desses estados que eh, elegiam o imperador e durante vários séculos foi eleito sempre o imperador da Casa dos Habsburgos.
1: E é engraçado como isso hoje explica porque é que a Alemanha é organizada em Landers, não é? em Estados, uma República Federal. A Áustria não, a Áustria
0: manteve-se tanto autónoma, não é? E Sim. a Hungria tornou-se independente Mas isso já é século
1: XIX para aí fora para Exatamente não, Mas é engraçado como <risos> aquilo pois. que se passa hoje E a organização dos países hoje tem que ver com Com o que se passou para trás e, passou Este para período trás. é o período
0: exatamente. resultante de uma evolução Que se foi fazendo em cada território De acordo com as suas próprias características Eu lembro-me ter lido Que nos territórios Mais atrasados Ou falar, como se costuma dizer, menos evoluídos, a centralização do poder e o aparecimento do poder absoluto foi muito dinamizador. Como é o caso da Prússia, por exemplo, com o Federico fez desenvolver, organizou um Estado com força suficiente para depois fazer a centralização hum do império nele e nos outros países mais já que já tinham tido um brilho grande a nível social, económico, etc. O absolutismo não foi tão bom, tão dinamizador, foi talvez um bocadinho até
1: retardador, de... retardador
0: ou pelo menos fez estacionar determinadas hum. coisas. De qualquer modo, o que é que caracteriza então esse antigo regime a nível... Temos sempre que caracterizar em quatro níveis. Isto para é esquematizar o que por vezes não é esquematizável. A nível político, uhum. nível social, nível económico e nível cultural. Ou seja, esse sistema de valores, se quiser, que talvez esteja um bocadinho acima da, da cultura só, propriamente dita. Tá? Uhum. Nível político é a cada vez maior centralização do poder do rei, conjugando nele todos os poderes, os três poderes básicos, executivo, legislativo e judicial. Portanto, o rei governa, faz as leis e castiga quem não as cumpre. O que significa que vai ter que ter uma máquina burocrática cada vez maior dos seus representantes e daqueles que com ele colaboram neste governo, que é a nobreza. Uhum. E o clero, o alto clero também. É uma sociedade hierarquizada, ou seja, cada macaco no seu galho, como se uhum. costuma dizer, falando bem depressa, em que uh, as pessoas nascem e é suposto continuarem toda a vida na ordem que nasceram.
1: Ou seja, não há um conceito de mobilidade. A mobilidade,
0: maria... há mobilidade,
1: há mobilidade, mobilidade social. A mobilidade sempre foi mas... isto, era
0: teudia, não certo. é? E era aquilo que se tentava que era o ideal se uhum. ocorresse, mas não ocorria, felizmente, não. Uhum. Portanto, havia as duas ordens privilegiadas,
1: Cléria e e nobreza.
0: De uh, padres,
1: nobreza, os condes, os viscondes. Sim, a
0: nobreza, portanto, os aristocratas, assim, uhum. os, os, os que tinham sangue nobre, que tinham uhum. sangue azul, como se dizia, não é? Diz que a expressão sangue azul apareceu porque as pessoas que trabalhavam ao sol, e que, que era o povo. Uhum. tinham as mãos queimadas e tinham os braços escuros, mas os nobres que tinham as mãos branquinhas e as senhoras nobres viam essas veias.
1: E eram os osos. Daí o sangue azul.
0: Diz -se, não sei, Quer dizer, claro. pode ter outras, mas esta explicação, se não for verdade, também é engraçado. Não?
1: Exatamente. De qualquer modo. Não é para pôr num texto mas pronto.
0: Não, isso não, nem pensar. Quer dizer, a não ser salvaguardando a, a origem <risos> desconhecida. <risos> Exatamente. Mas não há dúvida nenhuma que esses nobres eram privilegiados mesmo, quer dizer, eram um grupo social minoritário, muitíssimo poucos em relação ao total das populações. Também variavam de uhum. Estado para Estado e de Reino para Reino. Do modo geral, privilegiados, porque a palavra privilégio e privilegiado é uma palavra que a maior parte das pessoas tem dificuldade em escrever e há muitos erros, dão muitos erros. Mas vem da palavra, da expressão latina privatam legion. Se as pessoas souberem que vem de privatam, e depois tem umas aliterações que muda o A para I. Mas legion é Lé, le". o, o E é sempre no E, no, ao pé do L. Portanto, privilegio. Mas... Eles eram privilegiados em que sentido? Para já não pagavam impostos, Numa, numa maneira geral não pagavam. E hum. Poderia haver uma outra situação, como por exemplo a décima para o clero, hum. mas do geral não pagavam impostos. Recebiam as rendas de todas as concessões, as rendas que eram concedidas pelo rei, relacionadas com os títulos que ostentavam e com o trabalho que faziam na corte, evidentemente. Não é? Tinham leis básicas de passagem das, dessas doações de uns para os outros e aqui em Portugal, concretamente, a partir da lei mental Hum. feita por Dom Duarte princípio do século XV.
1: E essa lei mental era?
0: Era uma lei segundo a qual se estabelecia as regras de passagem dos territórios que o corte doava à nobreza para os filhos. Portanto, era sempre para o filho mais velho. Sem se dividir em esses territórios. As nem mais. Estabelece uhum. os morgadeus, que são a grande característica do antigo regime a nível de propriedade fundiária da terra. fundiária, sim, e que vai, em certa medida, vai durar até à legislação de Mozinho da Silveira em 1834. Vai ser, em certa medida, segundo vários historiadores e depende também um bocadinho do ponto de vista, mas eu acho que não há muitos pontos de vista diferentes neste sentido. Vai limitar a atualização da agricultura, portanto a evolução da agricultura porque muitos desses homens tinham imensas propriedades que não uhum. exploravam porque
1: uma não valia outra. a
0: pena, quer dizer, não precisavam não, não, já tinham rendimentos suficientes, não conseguiam dar atenção a tudo e isso fez com que houvesse muita coisa e sobretudo no sul do, do país, não é? Essa propriedade é sobretudo o centro e sul, a maior quantidade no norte a propriedade é mais dividida, como sempre foi, aliás. Há uma lei que Antes estudava muito Mas que agora ultimamente não se fala Ou pelo hum. menos fala-se pouco Que é a Lei das Sismarias Em que Dom Fernando vai no, no século XIV Portanto é uma lei altamente revolucionária Para a época Que nunca foi posta em prática Nem durante o,
1: nem durante o reinado de Nem, do, nem, nem depois
0: mais para a frente Nem mesmo durante o liberalismo Nunca ninguém conseguiu pôr em prática Segundo o qual se determina muito simplesmente Que quem tem terra que não cultive Tem a obrigação de arranjar a maneira de ela ser cultivada ah, se não a cultivar, é... tem que arranjar tem que alugar, tem que a vender tem que fazer o que quiser, mas a terra não pode ficar inculta havia quem dissesse que esta lei foi feita foi promulgada pelo rei com uma certa pressão da burguesia da altura que estava já com algum desenvolvimento e que não tinha acesso à terra porque a terra estava toda na mão da nobreza e do clero e portanto o facto de a lei das Sismarias ser posta em prática poderia fazer com que eles tivessem direito pelo menos a arrendar terras que estavam incultas ou a ter acesso a elas de qualquer maneira. Uhum. A lei nunca foi posta em prática verdadeiramente, mas não há dúvida que foi uma lei... Uh, revolucionária. Exatamente, o mais possível. Portanto, uh, Dom Duarte, ao fazer a lei mental, e mental porque ele diz que Dom João I já a tinha, porque o pai já a tinha pensado, mas ele é que a pôs uh, por escrito, vai... Criar toda uma, uma dinâmica dentro da nobreza no sentido de as grandes famílias conservarem as suas propriedades intactas porque um nobre com muitas propriedades é sempre poderoso. Se deixar para três... Eles tinham muitos filhos, muitas vezes, não é? Sim. Se deixar para três ou quatro filhos, já eles ficam menos poderosos. Uhum. Se esses quatro filhos deixarem a outros três filhos ou a dois, cada vez mais...
1: É repartida a é propriedade. É repartida
0: demais. E essa repartição fazia perder... A importância à família e, uhum. é portanto, a, ao grupo social em que a família se inseria, a ordem social. nós estamos a falar de classe ainda, a ordem, Exatamente. na qual se nasce, lá está. Ora bem, e também, em certa medida, pensava no caso dos que não tinham filhos varões. Não tinham homens, só tinham repadigas. Uhum. Então, condicionava deixar a... Sim, senhora, à partida, uh, podia ser deixada uma filha, desde que essa filha casasse e tivesse uh, um marido que pudesse continuar uh, uhum. uh, a, a manter o vínculo e a deixá-lo aos seus sucessores. Portanto, era todo um condicionamento sobre a propriedade agrícola.
1: Uhum. Doutora Luísa Serrano, vamos ficar por aqui neste episódio do Serviço Público Bloco de Notas. Uh, voltaremos a falar. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também que interessa a uh, quem quer saber mais. A produção é da João Ana Fernandes. Os cuidados de gravação de Guilherme Marques. Tenham um bom dia.